0: Ni lyssnar på Radio Tyrese och jag heter Ann Sandin Lindgren och det här programmet heter Uppdrag Tyrese därför att nu har jag med mig två tyresebor som har en speciell yrkesroll. Vilka har jag med mig här?
1: Lars Alvarsjö heter jag Ja och, och Tommy Hansson.
0: Och vad är det ni kan som gör att ni är med i serien som heter Uppdrag Tyrese?
2: Jag jobbar ju som polis då i polisområdet Stockholms Syd som betjänar hela södra Stockholms län kan man säga.
0: Ja och äventyrelse då? Ja. Mm. Och Tommy?
1: Ja, jag jobbar ju polisfackligt så jag försöker ju ta till godo polislands intressen ur ett fackligt perspektiv och det är också i hela Stockholm. Precis. Men jag har jobbat i handens polisstationer. jag har jobbat i ja, över tio år så att jag har ganska hyfsade erfarenheter även från den här närmare
0: Ja, och du har en fantastiskt bra hemsida som du sköter om. Den får jag reklam för för det är dit jag går och hämtar all min fakta. Vi måste vara transparenta och tala om vad får vi fakta ifrån? Ja,
1: det är från blåljuspunkt nu. Jag I min tur tar ju fakta från alla möjliga håll. Det kan vara regeringskansliet eller från andra fackliga kamrater och ja, sådär. Mm.
0: du lägger ut i stort sett dagligen sånt som gäller polisverksamhet va?
1: Ja, så mycket jag hinner. Så
0: mycket hinner jag. Ja. Jobbar du heltid fortfarande?
1: Jag är deltidspensionär och det är en oerhörd förmån.
0: <laughs> och var bor du någonstans?
1: Jag bor i Trådböcken.
0: Ja, och Lasse, var bor vi någonstans? För vi bor grannar.
1: Ja, vi bor ju
2: på farmarstigen.
0: Ja, jag älskar att vi har en polis och nära. Vi har redan haft användning av Lasse bland våra grannar. Och nu tänkte jag vi ska gå igenom, det finns stora saker som händer här om man läser tidningarna. Jag ser ju väldigt mycket sånt som handlar om polisen och vad som händer. Och det tråkiga tycker jag det är, är ju nu att snart har det blivit vardag att man läser om skjutningar, bomber. Det har varit i, bland annat i Hagsätra. Vad var det som hände där? Ja, det är den
2: senaste skjutningen här i, i våran del av, av Stockholm. Och där två personer blev nedskjutna på öppen gata.
0: Bland människor mitt på dagen eller?
2: Ja det var ju på, sent på eftermiddagen av minst två gärningsmän. Som lämnade på, på en moped okay. efter dådet. De överlevde men blev väldigt allvarligt skadade.
0: Är det sådana personer som hjälper er i polisen sen och berättar vad som har hänt?
2: Nej, de här ärendena är ju väldigt svårt att rädda därför att det är ingen som vill prata med polisen. Oftast har du ju kopplingar till, till olika gänguppgörelser i, i närområdet.
0: Vad gör man då när man ska väcka ja, ut Då får man
2: ju via utredningsvägen så att säga hitta spår och bevisning.
0: Och inte ens offren hjälper till att tala om vad är. Nej,
2: oftast är ju de väldigt ovilliga att berätta för polisen mm. vad det är som har hänt. Mm.
0: Och sen var det skjutningar även i Göteborg. Det var på något taxikontor i Malmö. Det var explosioner i Malmö, i Kristianstad och i Klippan. Alltså man bara snurrar på nyfred. Och på något sätt så jag går inte ens in och läser det. Det här är en liksom normal nyhetsrapportering. Men, är det här normalt?
1: Men det borde inte vara normalt för Sverige. Jag kommer ihåg när man sköt människor i, på, i Stureplan en gång i tiden. Det, är ju liksom...
0: det var en jättenyhet.
1: Ja, oh ja, det var så nästan Sverige stannade då. Ja. Och, 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 och det var en polisjakt som man följde i veckovis efteråt. Ja. Så att det är någonting helt annat. Och den här som du nu berättar om det har liksom hänt under en vanlig hösthelg. Exakt. Ja. Och, och det är väl på ett sätt bra. Menar, politikerna har ju nog uppmärksammat det här och säger vi måste göra någonting åt den grova kriminaliteten som finns i gängbrottsligheten. Mm. Om vi inte lyckas med det så är ju risken att det bara blir värre därför att de här skolar ju in hela tiden nya eh, adepter. De tar ju in de yngsta som får hålla i vapnena, eller åtminstone tar på sig brotten för mm. de får ju då inte så hårda straff heller. Nej. Medan om det är en vuxen som skjuter någon då kan man ju räkna med livstidsfängelse. Aha. Men alltså om, om allt går som det ska med polisutredningar och om vi lyckas bevisa
0: det.
1: Mm. Och det gör vi ju inte ens i de flesta fallen dessvärre.
0: Men, men, men alltså, vad, vad beror det på att vi har, i Sverige har så dubbelt så många dödsskjutningar bland unga män som i övriga i Europa?
2: Det här är ju en våldsspiral som vi har sett som har eskalerat under några år nu. När började tycker du? Ja, om vi går 5-10 år tillbaka så, så såg vi ju inte den här grova brottsligheten. Nej. Då, då, då använde man ju kniv och kanske inte skjutvapen och slogs med nävarna. Men nu ser vi ju, de här skjutningarna har ju nästan blivit som våra nya vardagsbrott.
0: Vardagsbrott, precis det. Ja.
2: Och ett hinder är ju att straffen för, för grovt vapenbrott är ju alldeles för lindriga.
0: Har man inte ändrat på det nu, att man inte kan gå omkring med vapen på sig nu?
2: nu? Nu börjar man ju skärpa lagstiftningen. Man har insett det att vi kan inte ha den här situationen att gängen beväpnar sig med tunga... Eh, automatvapen och skjuter på allmän
0: plats. Mm. Men, men innebar det förut att, 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 att tog man en bil och det var automatvapen där så åkte man inte fast för det?
2: Eh, ofta så var ju personen ute på fri fot innan
1: avrapporteringen var klar.
0: Ah. Och nu då, vad får man om man... Nu... Man
1: har höjt minimistraffet för grovt vapenbrott, vilket gör att idag är det obligatorisk häktning som är normala. Okay. Om det inte är någon väldigt ung Så det är
0: en förändring till det Så bättre.
1: det är en absolut en förändring till det för bättre. Och det sitter mångdubbelt fler vapenbrottslingar häktade nu än vad det gjorde bara för ett halvår sedan, ja. efter den här lagändringen. Så den lagändringen har faktiskt haft effekt mm. på på situationen och faktum var ju att precis före valet då trodde man och hoppades att det kanske rent av var så att tack vare det här och en del andra åtgärder så kanske polisen hade vänt utvecklingen och det är väl det som möjligt och samhället ska säga för polisen ska ju inte vara ensamma i det här mm. men, men det verkar ju den här helgen inte det verkar ju som att det är ett bakslag i så fall
2: mm, mm. Men resultatet är ju att vi ser att man använder yngre och yngre personer som utför själva dåden det var ju som vi sa tidigare att personer under 18 år får hålla i vapnet och får därigenom ett lägre straff.
0: De kriminella kan alla regler Ja, ja hållas undan. När vi spelar in det här då har vi fortfarande fått, inte fått en regering och det innebär också att det är svårt för regeringen att lägga fram en budget. För att innan valet så lovar i stort sett samtliga partier att, man skulle, att ni skulle få mer pengar. Har ni fått mer pengar Lasse?
2: Nej, eh, ännu har vi inte sett några pengar och... Eh, det har ju rått en stor enighet bland alla våra riksdagspartier att man ska satsa på polisen och rättsväsendet. Men på grund av att situationen ser ut som den gör nu så...
0: Har inte kommit en Nej. Så nu måste ni börja spara i och med att ni måste hålla budget eller?
2: Ja och övertidsuttaget har ju stigit i höjden. Vi har ju ganska stora vakanser i stort sett varje pass vi jobbar nu. Ja. Vi, vi ser en stor brist på poliser i yttre tjänst.
0: Jag läste på din sida då Tommy det här att Akademikerförbundet som i och för sig är ett fackligt förbund för jurister och sådana de menar ju att det kan inte bara handla om polisen va?
1: Nej, det har de faktiskt rätt i. De har väl kanske uppfattningen att man har satsat på polisen att det är färdigt men de pengarna vi har fått är ju ännu inte tillräckligt för att vi ska klara av vårt uppdrag på det sättet som jag skulle vilja se. Men det är ju så om man inte förstärker åklagarväsendet, domstolsväsendet och kriminalvården. Ja då, då kan ju vi göra hur mycket som helst och så finns det flaskhalsar. Ja. Vi jag tycker en annan sån här jätteviktig sak som poliser och rättsväsendet måste bli bättre på. Det är ju snabb lagföring. Ja,
0: men var det inte något projekt nu ja, som visst. man skryter om lite grann? Ja. Att, ja. Var, norra Stockholm, va? Ja. Ungdomar?
2: Precis, men det här har ju man försökt liksom, under lång tid tidigare och de projekten har lagts ner. Av kostnadsskäl förmodligen.
0: För då skulle man, när man gjort ett brott så ska det ta två veckor innan man fick veta. Istället ja. för att det ska vänta ett år och sen har man gjort 200 till brott. Och, Precis. och majoriteten skrivs av.
2: Och det där är ju en samhällsekonomisk vinst och man kan få döma av personer, misstänkta personer snabbare. Ja. än att de samlar på sig då högar med... med med brott innan de blev dömda.
0: Var inte det du också skriver en artikel om i Svenska precis, Dagbladet om för några år sedan? Som ja. var ett, en av de artiklarna som var mest delad. Söker ni på Svenska Dagbladet Lars Alvarsjö så hittar ni din artikel. Varför var det du sa av någonting då?
2: Ja, dels är, är, riktar jag kritik mot att man lät de här så att säga yrkeskriminella eh, så att säga var straffimmuna.
0: Ja, att man får man, bonus i flera jobb då, eller ja, brott de gör.
2: Och, och en mängd ärenden blir avskrivna innan de så att säga till sist blir dömda. Mm. Så att det var ju enorma straffrabatter
1: som samhället bjöd på.
0: Mm. Och den här artikeln skrev du innan egentligen debatten hade kommit igång tror jag.
1: Ja, Lasse en föregångsman när det gäller Men det är därför att han har erfarenhet från verksamheten som vet hur det ser ut. Men men, men en annan aspekt på det här, det det där är ett problem att de hinner göra nya brott och därmed att det kommer kanske upp till hundratals nya brottsoffer. Därför att de döms ju bara för en del av brotten om de upptäcks för Så att de här är ju extremt aktiva många gånger. Men det finns en annan hemsk sak med det där, att, att människor får vänta på sina domar och straff mm. det är att då kommer de tillbaka till gängen och kan spela tarsan och tala om att ja visst snuten tog mig men här är jag och jag är så jävla ball mm. och då är de ett föredöme som drar till sig nya eh, adepter så det
0: kommer inga konsekvenser
1: de, de märker inte att det kommer några nej. konsekvenser och ett år bort för en person som lever i den kriminella världen de vet inte ens om de lever då
0: nej precis då på bordet här ligger en stor lunta, Vad är det du har släppat
1: Det här är statskontorets
2: slutrapport om polisens omorganisation. Det är det. ju en rejäl lunta på dryga hundratals sidor. Det här du... är slutrapporten.
0: Har du läst den?
2: Jag har skummat igenom den. Den var ungefär lika rolig att läsa som att se
1: färgtorke.
0: <laughs> Jag har i alla fall läst Tommy sammanfattning av den här. Har du läst den, Tommy?
1: Jag kan inte påstå att jag har trängt djupare in i den. Jag har läst sammanfattningen och en del valda delar. Men jag har inte. Den den är. Den är ju väldigt omfattande, och när man beskriver en så stor omorganisation som det här är. Nej, det var, Sveriges nej, största myndighet 2015. 2015. Var ja, det är mm. väl den största omorganisationen sedan förstatandet 1965 mm. av polisen. Eh, och och jag menar, det fanns ju en lika st- tjock före som tar om vad som skulle hända eh, som <laughs> ja. skrevs av Thomas Rollén. Ja.
0: Men det var en ganska bra tänkt från början, va? För ja. ni var hur många små det?
1: Ja, det fanns ju små polisdistrikt. Och det var inte alltid de samarbetade helt perfekt. Det var ju bland annat det här tragiska mordet på Engla som det visade sig att man kanske hade kunnat förebygga det om man, om man hade varit en myndighet. En annan sån sak var att det var svårare att flytta poliser från ett ställe till ett annat. Om det skjuts väldigt många personer på ett ställe på en väldigt kort tid, då kan man flytta poliser i polismyndigheten snabbt och lätt idag. Eller om det uppstår en skogsbrand eller något mm. annat. Utan att någon kan säga, nej, det här är mina pol- så, de flyttar vi inte på. Nej.
0: Så, så det var egentligen det var rätt tänkt Ja va? det var rätt tänkt. Men Lasse, de, vad kom man fram till nu? Ja, var det bra?
1: Statskontoret har ju riktat
2: eh, kritik eh, gällande en hel del av den eh, omorganisation som har genomförts. så alltså, man har inte uppnått målen i, i ganska många punkter. Ja, precis. Så det är ju rätt svidande kritik. Eh, Sen har man sagt att omorganisationen har, har underlättat för polisen vad det gäller ledning och styrning av verksamheten. Man, det det ja. man
0: har gett förutsättningar kanske, men, men det, man har inte lyckats.
2: Men däremot, den lokala polisnärvaron har ju blivit sämre och tillgängligheten.
0: Ja, är det, är det verkligen omorganiseringens fel? Eller, det var ju mycket saker som hände samtidigt. 2015 vet ju ja. alla vad, vilket år det var. Vi hade enorma vad ska man säga, svårigheter i Sverige att ta emot alla dessa människor. Ja, och sen
1: kom terrordådet och ja, andra, och sen har gängkriminaliteten eh, eskalerat. Så visst är det flera saker som har, har, har bidragit. Mm. Men man ska inte glömma att den som sk- gjorde omorganisationen, den som skrev om organisationen, han skrev också ett, 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 krav. Ett, ett krav till regeringen och talade om precis vad det här skulle kosta. Han sa att det kommer att kosta två miljarder kronor i ökat anslag. Om man inte får två miljarder ökat anslag riskerar. De förväntade positiva effekterna av organisationen att om intet göras. Ja. ja men det har ju aldrig hänt att en, en tjänsteman i, en, i staten använde det klarspråket till Nej. regeringen men det gjorde man. Han precis Thomas Rolén sa exakt vad som skulle hända. Och vad och så, hände då? Ja han fick inte en krona. Och det, och det skedde ju i det, faktiskt i alliansens första budget med mm. den nuvarande regeringen. Just så, och då men, men bägge parter, både de rödgröna och alliansen var eniga om vilket utrymme polisen skulle ha. Mm. Och det var ett lika litet utrymme. Man blundade för den uppkommande poliskrisen. Den vägrar man se mm. vid det laget. Det har kommit senare. Mm. Så i den första budgeten då var alla överens om att om organisationen skulle spara pengar, göra polisen effektivare och då skulle poliserna på något sätt bli fler genom att springa fortare. Så det
0: fanns väl också en diskussion tycker jag när, när du och jag började prata. Lasse, då, då pratar man ju liksom om ineffektiv polis, ja. lata poliser, poliser ungefär som militären. Det är liksom manliga strukturer, de det är massa alltså, de sitter på sina kontor. Alltså, jag har ba, bara en massa skitsnack egentligen om polisen ja, och då. Ja, då
2: har du ju ändå polisverksamheten effektiviserats under många, ja. många år och man hade fått effektivitetsvinster. Så därför kändes det det här som som liksom eh, trams
0: bara. Ja, för, för, för polisen stycke. hade dåligt rykte ett tag va? Ja. ja. Nu känns det som att nu har man uppgraderat i alla fall. Sen och då på så har man också har en status höjt tycker jag i alla fall. Jag hör ingen som pratar skit om polisen längre.
1: Ja det har ju upphört men jag tror man uppfattar att vi behövs mer också. Det gäller ju många olika saker, gränskontroller och allting. Ja. När, när vi skulle vara, göra det här rättssäkra och effektiva verkställande av avvisningar
0: som heter vad som
1: REVA. Det är förkortningen för det rättssäkra och Aha, effektiva man skulle, man skulle
0: kolla identiteten på folk på stan.
1: Ja bland annat man skulle kont- och framförallt skulle man ju, när det skedde ett brott skulle man se efter om vederbörande överhuvudtaget hade rätt att fistas i Sverige. Till exempel om man hoppar över tunnelbanensbärarna mm. och 20 åkte på tunnelbanan. Men då gick det just långa telefonkedjor och man försökte stoppa det här på alla möjliga sätt. Politiker i riksdagen gick ut och fördömde det hela eh, och, och tyckte att polisen var någon sorts halvfascistisk organisation som skulle kränka eh, mänskliga rättigheter och så vidare. Eh, så det var den inställningen man hade då. Det, ja, går ju, exakt, det kan man, ju gå ganska fort, ja. känns det som, mot hur det ser ut idag då.
0: Ja, för det har ändrats. Ja, det tycker ja och, jag också. och
1: mycket har ju ändrats
2: i, i media också. Alltså, de har ju svängt.
0: De har svängt, ja. ja. Det tycker jag också. Mm. Och
2: vi har varit inne på det lite tidigare i program också att mm. man ser en nyansskillnad verkligen i, i medierapporteringen.
0: Och jag tycker också man ställer bättre frågor för det var närmare om gränspolisen. För EU har kritiserat den svenska gränspolisverksamheten på ett drygt 90-tal punkter. Och rapporten underkänner hela Sveriges organisation av gränskontrollerna. De ansvariga myndigheterna, Kustbevakning, Migrationsverket, polis, och Tuller, saknar en gemensam struktur. Och man har ingen förmåga att kolla hur vapen förs in och ut i Sverige, har det stått i tidningarna. Och det här ju, när, när de då ställer frågan, vad heter han som är chef för gränspolisen? Patrik Engström. Ja, och då mm. svarar han ju väldigt ärligt. Ja, Så här har det varit <laughs> sen var sa 15 år eller någonting. Han sa det har varit jättelänge jättelånga vi haft gränser där vi inte har koll på läget.
2: Ja, det här är ju ett en, en verksamhetsområde som politikerna inte har prioriterat.
0: Nej, men de, det är roliga tycker jag är så här, Nu ställer de i alla fall frågor. Så att i förut så tycker inte jag att man ställer ens hur det är med gränskontrollen, nu fungerar den. Alltså nu börjar ju även journalisterna att ställa vettigare frågor, så då får de ju vettigare svar också.
2: Ja, jo, men så är det ju. Mm.
0: Och det är väldigt konstigt det här för att den här, de här kriminella ligorna, de, de har man ju inte heller någon koll på för det är de som är stöldligor till exempel.
1: Nej men man, när vi gick med och vi fick våra öppna gränser då har ju det ett pris. Ja. Vi, och, och då har vi liksom, vi, vi har ingen riktig kontroll över vad som rör sig över gränserna. Inte det som kommer in i Sverige, därför att vi öppnar gränser mot Europa. Men ännu mindre det som kommer, går ut ur Sverige. Om, stöldgods Stöldgods alltså. alltså. Det, det har vi noll koll på För förmodligen så använder tullen 90% eller mer av sina ytterst begränsade resurser mm. till att eh, hindra vapen narkotika och liknande för att komma in i Sverige. Det räcker inte till på långa vägar. Det kommer in narkotika det kommer in vapen förmodligen varenda dag. Men, men man ägnar mycket liten del åt vad som förs ut ur Sverige från uthålliga sidorna.
0: För, att för att när man åker utomlands så är man ju liksom van i alla fall Små resor i Europa, det händer ju ingenting. Man bara går rakt igenom där vi har landat. Mm. Jag har inte varit med om någon som har kollat min väska, förutom när man kommer till USA. Ja. Då minns han man i ringlande kö och de kollar allt och man grejer. Vi har ju väldigt öppet när ja, man... Så, och
1: så var det väl till och med före Trump? Nej, ja, det var... men det var väl efter 9-11 så sköntade om efter 9-11 ja. var det,
0: ja. Men alltså den här gränskontrollen som är... Ja.
1: Nej, det finns ju inte. Jag, jag själv, och och e, bara mellan Sverige och Danmark så är ju trafiken som den är. Det är ju en bro och alla kör fram och tillbaka. Ja, ja och sen,
2: vi har ju inte koll på våra, de medborgare, utländska medborgare som befinner sig i Sverige heller. Och det här öppnar ju upp för de här utländska stöldligorna som i stort sett har fritt spelrum. De åker in och så begår de ett antal stölder. Självbåtmotorer, bildelar och så vidare. Och helt riskfritt kan skeppa ut det här.
0: Mm. Ja, det måste vara ett dröm- drömland. För, för ja, Sverige kring, har ju
2: blivit Europas smörgåsbord för de kriminella nätverken. Ja, men, visst tyvärr måste. Det, är det ju så. Ja,
0: tyvärr måste det, är det så. Och er rikspolischef tänkte jag att vi skulle prata om för jag lyssnade på en intervju med honom alldeles nyligen på Ekot, alltså Sveriges Radio jag hade en lördagsintervju och då pratade de om det här Hur ska det gå till? För att nu är ju politiken överens om att man ska satsa på polisen. Hur många fler ska det bli?
1: Ja, vi ska ju bli i stort sett 10 000 fler anställda. Till,
0: Anställda eller poliser? Nej, det
1: är, det är polisanställda. För det är så, inte samma sak? Det är inte samma sak. Å andra sidan så kan ju en civilanställd på rätt funktion, med rätta arbetsuppgifter och rätt utbildning, göra mer nytta där än en polis med fel utbildning för den funktionen. Okay, okay. Så det är viktigt att det är rätt man eller kvinna på rätt plats. Men när man har sagt att de flesta ska vara poliser av de här... Men att det behövs också fler civilanställda och det kan kan vara ungefär 7 000 fler poliser mellan tummen och pekfingret och 3 000 fler civilanställda, ungefär så.
0: Kommer man att klara att anställa så här många människor?
1: Alltså det man har räknat ut är att för att klara det med de pensionsavgångar som är så måste man anställa närmare 20 000. Ah. poliser och civilanställda. Och, och det är ju en gigantisk uppgift. Det kräver jättemycket av rekryteringsmyndigheten. Det kräver enormt mycket i utbildning. Det kräver att de befintliga poliserna som är erfarna ska kunna handleda alla de här nya och klara av. Och det är knappt man gör det med dagens utbildningstakt. Så det är en jättestor utmaning. Och det har rikspolischefen förstått och tillsatt folk som tittar på och, och planerar för. Så han har ju gjort ett program för att vi ska klara av det här till, till 20
2: 2024? 2024
1: det ska mm. 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 kommer
2: ju ett inrättningsbeslut nu eh, här i somras
1: eh,
2: som just tar sikte på 2024. Och där har man en mängd åtgärder som man föreslår för att, och, så att säga, få kontroll över situationen. Det
0: är alltså ungefär 5-6 år?
2: Ja, och bland annat är det ökade resurser och att vi får tillräckligt med antal poliser, att vi klarar av att utbilda dem. Och sen att vi ska renodla polisarbetet. Alltså vi ska skala av sånt som inte är rent polisiärt.
0: Ja, för det pratade vi om i förra programmet. Det tyckte han är ganska duktig på att säga också. Att ni gör en massa saker som, man, som egentligen inte behöver vara polisens jobb. Vad var det han rabbade upp? Massa ja, olika saker. Ja, bland
2: annat alla de här transporterna som genomförs av omhändertagna personer. Det, är, det är taxiverksamheten. sjukvårdslagen psykvård, ja. lagen om vård av unga- utlänningslager utlänningslager, personer som ska transporteras till förvar överallt i Sverige och det, Och det, måste,
1: det
0: För det måste inte göras av välutbildade poliser egentligen.
1: Nej, men problemet var, med det var ju att för ett år sedan i stort sett så hade justitieministern, har just, justitieministern bestämt att det ska kriminalvården sköta. Mm-hmm. Problemet är att det, kriminalvården har inte riktigt de resurserna. Nej. Så att vi får göra det ändå. Så att man har löst problemet men det fungerar inte. Nej. Och lite grann är det ju så med till exempel de som dricker alkohol och så ramlar de omkull. De blir full om man dricker sprit. De har ett gjort och brott. Det är ingen polisiär fråga egentligen men det är polisen som kommer dit och hämtar dem.
0: Ja, därför att det är ni är med enda som är där klockan enda... 23 på kvällen. Ja, ja, då all, allt annat stängt. Det
1: finns ingen annan som har de resurserna. Nej. Och om någon annan ska ha det uppdraget om sjukvården ska ha det, då kommer man bli tvungen att lägga pengarna där istället. Så ja. jag är inte helt säker på att det löser problemet, men det finns ju bara två alternativ. Antingen får vi resurser så att vi klarar det också. Eller också så måste någon annan få de resurserna. Men det är det
0: inte också vak- alltså det här med vaktbolag och alla ja. de här... Vad heter det? De här som har kortare utbildning som är...
1: Ja, vakter ja, och ordningsvakter. Ordningsvakter.
0: Ja, ja. De, alltså nu ser jag ju lite... Te- jag kan göra en verksamhet via tv. Då finns ju massorna på olika kanaler som visar vad de här stackars vakterna har på tunnelbanan. Ja. Det är ett eländes, eländes jobb alltså. har ja, om... ju inte några
1: speciellt stora befogenheter och vi kan tycka att poliser möts av bristande respekt ibland. Ja. Men det är ju ingenting mot vad som en ordningsvakt möts av. Ja. De, de är oerhört utsatta. Ja. Och senast igår eller idag så läste jag att Johan Persson, liberalernas nya rättspolitiska talesman, föreslår 2000 nya ordningsvakter för att möta gängkriminaliteten med beväpningarna och skjutningarna som pågår. Och då, jag funderar verkligen på hur han tror att de ska klara av det uppdraget.
0: Men, men de skulle kunna klara av folk som är på fyllan.
1: Ja visst, men, man... men, men egentligen så tycker inte jag ska göra det heller i första hand. Det borde ju vara sjukvårdspersonal. Ja. Då borde man åka r- r- runt med lobbyambulanser. Ja. Alltså gjorde... Lobbylag och de berusade. Det, det,
0: kom ihåg det? gjorde man en gång i tiden. Vi hade här i Tyresö, Drevikens ungdomshemlig, Drevan där nere. Mm. Där låg det, som jag kommer ihåg, ett fylleanstalt kallar vi det för när jag var ung. Då, åkte det, då kom det en buss som plockade upp alla fyllisar in i Stockholm. Det var en buss utan klädsel för de spydde och det var, det var den mest illa lukten. Då körde de ut dem på kvällarna och sen så liksom bodde, bodde de där. Så det, på morgonen kom det ett skakiga människor därifrån som hade blivit utkört. Det var sista gänget från stan.
1: Ja, det är djupt ja. tragiskt och det behövs på Dreaviken och vi hade ju ja. Skarpnedsgården ja. också. Ja,
0: precis. Visst var ju så? så var det. Ja.
2: Och sen har man ju väckt frågan, ska polisen handla om händertagandet av djur till exempel? Just det! Hitt- hittegods, passhantering.
0: Eller nu, nu ska ni åka hämta handgranater. Ja. Eller hur?
2: Och det där kan ju ställa till en hel besvär också.
0: Jag, lys- jag lyssnade på när jag åkte i Jämtland så var det polisen som berättade om det. Där, För där man får man ju lov att lämna in sina gamla ammunition och...
1: Man kan göra sig av, men, men får aldrig säga lämna in för man ska inte Nej, komma till okay. polisstationen.
0: Nej, och det var det som var grejen. Ja. Då fick tala om, kom hit och hämta dynamiten. Då var det dynamit som var 40 år gammal som mm. låg på någon bongård som de hade för att spränga saker. Precis. Så de poliserna ägnade sig också åt taxiverksamhet. Ja, visst. Mm. Transport.
1: Och alla poliser är ju inte specialister på alla vapen heller. Jag menar, om jag hittar den här granaten så vet jag inte, kanske inte riktigt vad det är för någonting. Nej, utan Nej.
2: det här ska ju hanteras av eh, proffs. Det är det nationella bombskyddet som ska ut och, och hämta in de här. Lämna absolut inte in några sprängmedel på, på din lokala polisstation.
0: Nej. Ni måste bli fler. Och vad sa du då att k- hade det kommit nu ut, ut någon, några som kallas för aspiranter? Ja. Vilka är det?
1: Det är de allra nyaste, färskaste poliserna som nu ska ta över och bli framtidens poliser kan man säga.
0: Då har man gått hur lång tid?
1: De, de har gått ut polisskolan nu. Ja, de, nej, det är ju närmare två år. de går två som de pluggar. Alltså. Dessutom så har de en praktik på ett halvår. Så två och ett halvt år kan man säga. Mm. Två och ett
0: halvt år ja. med studielån dessutom?
1: Med studielån för hela den tiden. Sen kommer de ut och blir aspiranter till den fasila lönen av 15 000 kronor i månaden. Nej. Jo.
0: och 15, nej. 15
1: 000 kronor nej. i månaden tjänar, ja du tror det mig inte, men de slipper ju ta studielån för den tiden om de inte har för stora utgifter. När
0: de är aspiranter alltså.
1: När de är aspiranter, och då jobbar de ju under handledning av mer erfarna poliser i för sitt första halvår. då är de provanställda. Okay. Eh, och, och då har det kommit nu till hela Sverige knappt 600 poliser och det är ju en sån här omgång som då det skulle anställas 800 men man lyckades få ut 600 pol- nästan 600 poliser och det är ju ändå väldigt bra. Så i Stockholm har vi glädjen att nu få ta emot ungefär 160 poliser till hela vår region okay. eh, och det gör stor skillnad där de hamnar. Sen kommer det ju inte att räcka till men, men de är oerhört välkomna. Lassar ni få ta vi har
2: fått aspiranter ja, och de är ju, som Tommy säger, väldigt välkomna in i verksamheten.
0: Hur gamla är de då? Eh, är det, unga det är människor? lite
2: olika. Det finns de som är äldre som har ganska lång arbetslivserfarenhet. Så därför, det är svårt att tänka sig att en person i 30-årsåldern kan leva på 15 000 i månaden och kanske ha familj och så vidare.
0: Mm.
2: Så det är otroligt tufft för dem.
0: Det är otroligt tufft, ja. Ja. Och när du, pl- när du gick som polis eller pluggade i polis? V-
2: Då hade vi lön under utbildningstiden.
0: Ni hade lön, eller hur? Ja,
2: det hade jag jag
0: Och det var väl en sak som lockade också? Ja, absolut. Att man slapp som ung människa börja med, börja med minus?
2: Ja, och det var ju ingen hög lön, inte ens på den tiden. Men, men ändå så hade man ju som man klarade sig.
0: Mm. Och nu undrar varför det är konstiga ljud här beror ju på att nu är en aktivitet i våran grann. Eh, lokal här så att det bangar i, jag tror de städar på andra sidan mm. <laughs> om ni undrar. Det är inte vi som slår här i, i studion. Ja, men men eh, vad får de göra då när man kommer ut som aspirant?
2: Ja, de har ju ett eh, utbildningsprogram de ska följa så att eh, man ska t- försöka testa på eh, alla handa polisiära uppgifter.
0: Men vad får man göra i början då? Ja, då får man åka radiobil?
2: Man får åka radiobil och man får även prova på att jobba på våra jourrotlar med hantera utredningar och frihetsbrövade och underled, underledning ja. av erfarna kollegor.
0: Så, ja.
2: så man ska lära sig även utredningsdelen.
0: Så man jobbar inte ensam då i början? Nej. nej, nej. Hur många har ni fått där på Flamingsberg?
2: Ja, det är svårt att säga i och med att vi är ett så stort polisområde och de portioneras ut på våra lokalpolisstationer och men det är ett hundratal som kommer nu.
0: Mm. Hur ser det ut, Tommy, med återväxten då? För det, man, man pratar ju om att nu satsar man mycket mer på man har öppnat de här utbildningarna. Förut var det bara... 300 per termin man tog emot. Nu är det 800 man tar emot Ja, och, och till
1: våren blir det ju över 1000. Ja. Då öppnar man ju även i Borås och Malmö nya polishögskolor. Och det intressanta är att man kan fylla dem med tillräckligt många bra poliser. Det har ju inte, hittills har det inte blivit fullt. Varför när man då? Har, ja, det beror ju på att vi får inte tillräckligt många tillräckligt bra så folk som klarar av att bli polis det kan, man kan aldrig ha det så att vem som helst kan bli polis Nej. du måste klara av att sköta det här jobbet på rätt sätt, en polis får ju per definition aldrig göra fel Nej. för gör en polis fel, då är det, blir det en väldigt stora rubriker av det Aha. många gånger, och dessutom kan det bli tragiska konsekvenser, så sen polis, det, det, det måste ställas höga krav, och jag tycker svenska folket är värda väldigt bra poliser, men då krävs det också att det är så pass attraktivt så att vi har stort urval av de allra bästa som vill bli poliser.
0: Och vad får man för lön då efter sin första aspirant? Och när man då har ja, när, sin nej, 15 ja, när du har
1: klarat det, då, mm. då får du en bit över 25 000.
0: Det är ju inte heller mycket. 25 000 är inte, ja, ja. är inte mycket.
1: Nej, det är inte alls jättemycket. Men sen ökar... Nu, nu är De här lönerna satsningarna som man har talat om, vi hävdar ju fortfarande att det är inget ordentligt lyft mm. Men det har ändå bidragit till att det är bättre än vad det var för sig tre, fyra år sedan. Mm. Det har blivit en, en, man har en bättre takt i löneökningarna i början så att man kommer upp och kanske rentav kan leva på lönen. Till exempel i Stockholm med det kostnadsläget som vi har. Mm. Men, men det är ju inte någonting som, jag tror ingen blir polis för att man eh, tror att man ska bli rik på det.
0: Varför blir man polis? Jag,
2: jag tror att främst att man vill göra en insats för samhället och sen ska man ju inte förringa spänningen i jobbet. Det tror jag lockar många.
0: För, för det är fantastiskt Tom. Jag, jag har ju pratat med Lasse många gånger och så berättar vi hur jobbigt och är. Då säger han att det här är ett roligt jobb säger du varenda gång. Mm. Ja. Fast det är liksom, ni, 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 ni har det ganska tufft.
2: Det är tufft många gånger.
0: Men det är roligt. Det är roligt. Du tycker det är kul att gå till jobbet?
2: Jag tycker det är fortfarande lika roligt att gå till jobbet. Det har jag sagt förut. Ja. Jag håller fast vid det.
1: Men Lasse är en väldigt positiv polis. Jag, jag var, var kanske inte fullt lika positiv som Lasse alla gånger. Men ja. med det sagt så är, det finns en grej till och det är faktiskt det här med kåren. Ja. Att jag har, man, man får jobba med väldigt mycket bra människor. Poliserna, och de, man vet att har jag en polis med mig på ett uppdrag eller vad jag än ska göra- den kan jag lita på. Okay. Och det är en särskild känsla att ha sådana kollegor som vi får ha vi poliser. Mm. Och det tror jag är en, kanske den starkaste. För min egen del kan jag säga. Hade jag inte haft så bra kollegor, då hade jag inte varit polis så länge som jag har varit. Nej. För det har gjort att jag har varit ganska trygg som polis, okay. trots allt man får möta.
0: Ja. Alltså, hur ser det ut framåt nu? Verkar det som att i alla fall samhället i alla fall förstått? Eller politiker, samhälle, journalister... Mm har i alla fall förstått att ni behöver mer resurser. Så ja, de har ju
2: förstått allvaret i, i situationen. Sen, sen eh, kommer det ju bli knepigt att nå alla de här målen. Ja. Men nu har vi ju, precis som jag sa innan, så har ju rikspolischefen gått ut med en, ett inriktningsbeslut fram till 2024, där han påpekar eh, vilka åtgärder som måste genomföras för att vi ska nå ett bättre resultat vi måste ju upp våra utredningsresultat för de är alldeles för dåliga idag
0: det jag tycker är intressant är att man, när man lyssnar på olika såna här höga tjänstemän så kan jag bland bara slå av tvn för jag orkar inte höra för jag tycker det är väldigt mycket floskler och det är utmaning, och massa sådana här ord men jag, faktum är att när jag lyssnar på Anders Stomberg så är han väldigt trovärdig när man lyssnar på honom är han lika trovärdig för er som är poliser?
1: Alltså, Dels är det ju så att han har jobbat som polis i mer eller mindre hela sitt liv. Och han har varit spanare bland annat på Södermalm och sånt. Så han har, han har haft ett klädskåp och jobbat som polis. Och, och det ger, ger honom en viss status bland poliser. Vi fin. litar ofta lite mer på poliser än på andra. Det kan jag... Såna är jag i alla ja,
0: fall. Och de, de som var innan var inte poliser?
1: Många av har, de flesta av rikspolischeferna har icke varit poliser. Jag tror Nej. inte någon har varit polisträngd taget Nej. från Nej. början. Det ska vara Nej. Bengt
2: Svensson om han på sin tid hade... Ja,
1: det kan hända. Han gjorde i alla fall polischefskarriären. Det kan hända att han har patrullerat också. Men de flesta har ju fått lära sig, och det, det kan vara utmärkta människor ändå. Det är inte fråga om det, men bland poliserna ger det en lite extra status. Sen är det en sak till med, med Thornberg som jag tycker personligen. Och det är att han säger ingenting som han inte har täckning Nej, för. Exakt. Han är lite försiktig. Ja. Han, han säger snarare så att man, man säger, varför, varför tar du inte i lite och säger att nu ska vi göra så här och så här? Nej, han säger det han tror att han klarar av och som han har täckning ja. för.
0: Han känns trovärdig.
1: Och det är också, ja... Det tror jag ger respekt för poliserna, bland poliserna. Därför att vi har varit med om så många som har lovat väldigt väldigt runt. Och sen har det, vi inte upplevt att det har blivit så som vi har sagt. Och du kan inte lura en polis två gånger, nej, det går nej, inte. Nej.
0: Och alltså, hur, hur ser, hur ser, för det är viktigt det här, om förut, hur man ser på che, chefskapet, ledningen i en myndighet. Hur, hur känns det, liksom, hur tycker ni?
2: Alltså, chefskapet inom polisen har ju genom åren lämnat en hel del av önskar. Vi har haft väldigt bra chefer eh, i vissa avseenden och i andra avseenden har vissa inte varit så himla bra. Mm. Eh, därför tycker jag det känns jättebra att vi har en rikspolischef som man kan känna förtroende för. Precis. Det och det
0: jag. tycker dina kollegor också?
2: Ja, jag upplever som att eh,
1: de har respekt för, för den nya rikspolischefen. Så. Ja,
0: det är väldigt positivt.
1: Mm. Det är det, men han har ju varit ett knappt år. Åtta så så att, eh,
0: månader tror jag. Ja, så. precis.
1: Och sånt där. Mm. Så att han, han har ju inte hunnit eh, och riktigt sätta sin egen prägel på det. Men jag vet att det pågår ett ganska stort arbete i den riktningen. Så att vi får hoppas att, att han får alla de här sakerna på plats. Att politikerna ger dem rätt resurser. Och sen, att vi, det, det, sen är det ju det med polisen. Vi kan ju aldrig veta vad som händer. Nej. Rätt vad det är så, så, så kanske det sker ett fruktansvärt terrordåd. Eller ett annat väldigt grovt brott som inte vi klarar av. Mm. Mm. Av olika skäl. Polisen kanske inte kommer fram i tid. Poliserna alltså som kommer dit kanske gör ett misstag. Mm. E- eller jag menar, terrordådet på drottninggatan, då, då slog ju allting rätt och så grep i gärningsmannen och, och, och det upplevdes förstås som positivt. Mycket positivt. Men, men om, om, om det inte hade varit så, då kanske vi hade haft ett nytt trauma i stil med palmemordet. Mm. Mm. Exakt, mm. exakt. Det kan inte vi råda över i alla nej. lägen.
0: nej. Verkligen inte. Ja, Lasse, om du nu ska tala om för Tyresborna. Hur ser man då liksom, från polisen på Tyres? Har vi utanförskapsområde? Är vi en otrygg kommun?
2: Nej, vi har berört det i tidigare program också. Att Tyres är ju förhållandevis en lugn kommun. Vi har inte de här problemen med den här gängkriminaliteten som vi ser på en del andra ställen. Och vi har inte de här problemen med, med gängskjutningar och Sen förekommer det ju brottslighet här i Tyresö också av mer normal karaktär.
0: Mm. Och det gäller väl att vi fortsätter att jobba med det förebyggande så att, vi, så att inte någonting etableras även i Tyresö?
2: Ja visst och det, där gäller det ju att man, man lyckas uppnå den här lokala polisnärvaron som bland annat statskontoret pekar på att, att man har brustit. Precis. Vi behöver lokala poliser som arbetar ute i lokalsamhället med brottsförebyggande utredande och, och trygghetsskapande åtgärder.
0: Ja, och som känner det bu som finns här. De invånarna känner igen dem. Mm.
1: Ja, det vore drömläget. Och jag, jag kom att tänka på en sak- Precis nu så öppnar en ny antagningsomgång till poliseskolan. Så om någon som lyssnar på det här är sugen på att bli polis så är det utmärkt att gå in på polisen.se och titta på bli polis. Så kan du läsa en hel del. Det finns videor där poliser berättar om hur det är att vara polis. Vad som kan vara svårt, vad som kan vara roligt och varför de har blivit poliser. Och kanske är det någonting som någon som lyssnar på det här programmet kan tänka sig. Då kanske vi får en ny kollega tack vare det.
0: Ja, det var ett utmärkt slutord faktiskt på det här programmet. Tack så mycket Tommy Hansson som är vadå?
1: Facklig företrädare för Polisförbundet.
0: Bra. Och bor i Trollbäcken. Lars Alvarsjö som är vadå?
2: Stationsbefäl med polisområdet Syd.
0: Ja, och du bor på Farmarstigen. Och jag heter Ansan, det Lindgren som ställer alla frågorna och känner visst Positiv, positiv känsla med dessa duktiga människor som kan de här sakerna. Och jag vill också säga, gå in på blåljus.nu. För där står det väldigt mycket bra saker som Tommy skriver. Tack så mycket för att ni kom hit. Tackar. Tack. Ni har lyssnat på Uppdrag Tyreser på Tyreseradion, Radio Tyreser 91,4. Och jag heter alltså An Sandin Lindgren.